0: Akdeniz'de pusulasız İnsan, tarih bedeniz. Hazırlayan ve sunan SIDAR DUMAN 95.0 Açık Radyo'dan herkese merhaba. Ben Sidar Duman. Akdeniz'de pusulasız programını bugün e, bu BNL'in de İstanbul BNL'inin vesilesiyle Barınhan'dan canlı olarak sizlere sunuyoruz. Tabii o yüzden heyecanlar normale göre biraz daha fazla. Hatalarımız şimdiden affola lütfen. O yüzden de kolay bir konu seçmek istedim. Madem canlı yayın e, böyle hafızamdan hiçbir şey olmadan da konuşabileceğim ve çok da ben önem verdiğim bir konu sizlerle Burada kulaklarınıza ulaşsın istedim ve bir denizcinin gözünden İstanbul diye bir şey seçtik hep birlikte. Konu şu İstanbul'da yaşıyorsunuz ya da merak ediyorsunuz en azından. Fakat bu bu kadar eski ve orijinal bir şehirde siz sabah uyanıyorsunuz, işe gidiyorsunuz, tramvaya biniyorsunuz. Aktif olarak kullandığınız bir coğrafya. Örneğin mesela Efes'i alalım Efes'e bilet alıp giriyorsunuz. İstanbul çok daha eski olmasına rağmen üzerinde yaşanma özelliği bence burayı kıymetli kılıyor Roma'da diyeceksiniz hem antik dünyada vardı hala da kullanılıyor. Ama bakın koordinatlar olarak Roma şu anda eski önemine sahip bir yer değil. Kuzeyimizde bir savaş var maalesef ve sadece bu gerekçeyle bile İstanbul hala ne kadar önemli bir yer olduğunu dünyaya ispatladı. Tüm tahıl gemilerinin boğazlardan geçerek dünyaya dağılması aynı bronz çağında olduğu gibi devam ediyor. Bence bunu unutmamamız lazım. Bu boğazdan yapılan gezilerle ilgili de İlk kimler geçmiştir diye düşündüğüm zaman aklıma Jason ve onun arkadaşları geldi. Bunlar bir gemiye binen 50 tane kafadar. Yine 1300 1300'lerdeyiz. Ee, Yunanistan'dan çıkıp altın postu aramak için boğazdan geçiyorlar. Fakat şöyle bir detay, e, teknelerinin yapımı için Athena, tanrıça bunlara yardım ediyor. Çok zeka ile ilgili bir tanrıça. Zeus'un da kafasından doğmuştur. Niçin bu kadar düzgün ve hızlı bir gemiye ihtiyaçları var? Çünkü İstanbul Boğazı kolay geçilecek bir coğrafya değil. Hatta tam e, kuzeyinde bu hisarların olduğu yerlerde Simlege desteği iki tane kaya var. Arasından geçen her gemiyi sıkıştırıp parçalıyor. Argonotlar buradan çok özel bir teknikle geçiyorlar. Yani şimdi detaylarına girmeyelim e, hangi teknik olduğunu ama e, bu şekilde de o kayalar hayat boyu bir daha kullanılmayacak hale geliyor ve bizler yukarı çıkıp iniyoruz. Tüm mitolojik hikayelerde olduğu gibi bence burada da alegorik bir mesaj var. Mesaj şu milletler o da, 3300 sene öncedeyim yine hala Karadeniz'de koloniler kurmuş. Ne için? Tuz, tahıl, balık aynı bugünkü gerekçelerle bu kolonilere rahat inip çıkmak ve çıkmayanlara bunu anlatmak için bu tür maceraları insanlara ağızdan az aktarmışlar. Tabi unutmayalım İstanbul'u boğazı sadece Karadeniz değil biraz yukarı çıkın İstanbul Boğazı'ndan kuzeye ee, yaklaşık 50-60 mil 80 mil sonra hemen iskelelerinizde sol tarafınızda Tuna Nehri'nin ağzını göreceksiniz. Yani tüm Avrupa su yolları da esasında Karadeniz'e ve Boğaz vasıtasıyla Akdeniz'e bağlı. Şimdi biz de bu 360 derece Tarık Araştırma Derneği olarak bir sürü teknelerim tak ama bir tane bu argonotların yani Jason'ın teknesine çok benzer bir cihazla bu testleri yaptık. Teori şu bir gün İstanbul'da yaşayanlar için akıntı burnuna bu Arnavutköy'de lütfen bir yürüyüş yapın. Bu yürüyüş esnasında yüze akıntılarının Karadeniz'den Marmara'ya doğru çok şiddetli aktığını göreceksiniz. Ya zaten bizim teknemiz hızı 4 mil 5 mil. Nasıl oluyor da buradan bu adamlar yukarı çıkmış? Ya bir sefer de çıkmamış ki deneysel arkeoloji mantığıyla. Bu adamlar mal taşıyor buradan. Koloni kurmuş. Yani bunu denedik. Çok da başarılı olduğumuzu söyleyemiyorum. Ee, tahmin ediyorum aklınıza tabii kürek geliyor ama kürek. Şimdi boğaz aşağı yukarı İstanbul boğazı 30 kilometre. Burayı zaten akıntı 5-6 mil kuzeyden güneye yakıyor. Nasıl çıkabileceğiz nasıl gideceğiz? Valla o da mümkün değil. E, gelken hep kuzey rüzgarı esiyor senede 300 gün ya. Lodos estiği zaman da o kadar şiddetli esiyor ki o da mümkün değil. Bir akıntı paraşütü diye bir teori var. Bunu bizim derneğimizin de kurucusu Osman Erkut, hocamız belki de ilk defa gündeme getirdi. Dünya tarihinde diye düşünüyorum. Yani bir yelken düşünün sevgili dinleyicim. Normal direğimiz var. Bir tane de yere paralel diyelim bir direğimiz var ya. İçine yelkenimizi açtık. Bunu suyun altına açıyorlar. Çünkü İstanbul Boğazı'nda yüzeyde gördüğünüz o korkunç kuzeyden güneye doğru esen kuvvetli akıntının bir tersi de esasında 15-20 metre aşağıdan Marmara'dan Karadeniz'e doğru akıyor. İşte bunu yakalayan da boğazı geçip gidebiliyor. Ee, yine neyse mitolojiden devam edeyim. Bu Zeus bizi şaşırtmıyor ve bir kadına aşık oluyor yine. Tabii karısı da yine yakalıyor Hera. Ee, Zeus da bu kadını korumak için onu bir öküze çeviriyor. Öküz demeyelim de inek diyelim daha kulağa gelsin. Bu ineği de tabii keşfediyor Hera. Peşine bir at sineği musallat ediyor. At sineği bu ineği kovalıyor. İnek de Avrupa'dan Trakya tarafından geliyor ve boğaza kadar kıyılarına iniyor. Yani diyelim ki işte ne diyelim bebek kıyılarına geldi. Karşıya geçmesi lazım. Ve e, geçiyor. İşte bu yüzden Yunanca bu e, su akı, akan bizim boğaz dediğimiz yere Bosforus, Bosfora deniyor. Yani öküzün karşıya geçebildiği yer alarak. İngilizce'de Oxford da aynı kelime bu arada. Yani nehrin e, öküzün karşıya geçmesine imkan sağladığı en böyle şey e, alçak yer diyelim. Orada bu, bu öküz karşıya geçip orada bir doğum yapıyor. Erkek bir oğlan. Onun da adı Bizas. Bizas da oradan belki de geliyor. Üsküdar'da doğmuş. Üsküdarlı bir hemşerimiz yani esasında. Bodrumlu Herodot da İstanbul Boğazı'ndan bahsediyor. Yani çok kritik bir nokta. Kalkedon Boğaz diye geçiyormuş ismi. Yani Bizas'ın kuruluş hikayesine, efsanelerine bakarsak... Bu Yunanlı küçük Megara diye bir kasabadan... Bizas diye bir adam gidiyor işte Delfik tapınağına... Diyor ki ben bir yerde yerleşeceğim. Nereye yerleşeyim? Ona demiş ki kahin sen git kardeşim körlerin ülkesinin karşısına yerleş. Bu da tabii Trakya'yı karadan geçmek çok zor. Ee, vahşi kabileler var. Başka bir sunumun konusu olsun istiyorsanız. Denizden geliyorlar. Yani İstanbul'u kuranlar hep denizciler. O yüzden denizci bakışı bence önemli değil. Bizas geldiği zaman zaten İstanbul'da bu Megara'dan en doğru yer olarak da saray burnunu. Mozart'ın da Seraglio deyip de beste yaptığı nokta. Bugünkü Topkapı Sarayı'nın olduğu nokta. Çünkü hemen yanında Haliç Limanı var. Yukarı bakarsanız Boğaz'ı kontrol ediyorsunuz. Yani çok önemli bir yer. Ve buraya yerleşiyor. Biz hep böyle uyduruyorduk demek bu hikayeyi. Ben doğrusunu daha yeni öğrendim. Siz de paylaşayım. İşte Bizas demiş ki bu körler de karşıda Kadıköy'de yaşayanlar. Bu kadar doğru önemli bir noktanın avantajını görmeyip gidip Kadıköy'e yerleşmişler diye. Kadıköy'lü arkadaşlarımız alınmasın bence mükemmel bir yer. Fakat hikaye öyle değil. Çünkü zaten onlar da Megara'dan gitmiş. 15 yıl, yıl önce gelmişler. Milattan önce 600'lerdeyiz. Bunu söyleyen Persli bir general. Persli general geliyor diyor ki ya ben bir yerde okumuştum. Öyle bir mitolojik hikaye var. Bence diyor bu yerleşim yerinin seçilme şey hikayesi buradan diyor. Kadıköy'lüler kör bizasta saraya burnu yerleştiği için çok ileri görüşlü. Doğru mu? Doğru bakarsanız yani hakikaten Sarayburnu daha gelişmiş bir yer. Yani Kadıköy'e kıyaslıyorum. Neyse zaman ilerliyor. Tabii çok küçük bir yer bu arada İstanbul. Ama Konstantin geliyor ve İstanbul'u başkent olarak seçiyor. Yani Doğu Roma diyoruz bunu da Bizans demiyoruz. Yani milattan sonraya geliyorum. 300'lerdeyim. Truva'yı seçmek istiyor esasında. Ve Truva'da da kilar ki olmasın. Çünkü Truva'nın çok mitolojik bir bagajı var. Yani pagan dünya için kritik bir yer. Niye Truva diye bir şehir var? Çünkü Çanakkale Boğazı'nın bu seferde kuvvetli akıntıları denizcilere her zaman izin vermiyor. Ve hemen Çanakkale Boğazı'nın dibinde de Truva diye bir liman kenti gelişiyor. Aynı gerekçeyle bakarken yer İstanbul'u seçiyor. Bir Hristiyanlık için yeni bir hikaye imkanı. iki tabi Haliç gibi. inanılmaz güzel bir doğal liman. Ve buyurun İstanbul işte bizim şu anda kullandığımız güzel şehir olmaya başlıyor. Çok hızlı büyüyor. Hıristiyanlık büyük bir imkan. Şimdi demişken size bir o dönemin denecisinin gözünden bir hikaye anlatmak istiyorum. Tamamen varsayım bir yerde okumuştuğum yok. Ama benzer antik teknelerle İstanbul'a gelirken o hissi ben çok yaşadım. Marmara tarafından geliyoruz. Ve İstanbul'a yaklaşıyoruz. Şimdi Sarayburnu bizim yani iskelemizde yine sol tarafımızda. İlk gördüğünüz şey Ayasofya'nın kubbesi. Ve öyle bir kubbe tüm Akdeniz'i gezmiş olsanız dahi hiçbir yerde görmediğiniz bir yapı. Hemen Halice'ye yanaşıyorsunuz. İşte mallarınızı indirip sattınız. Ne yaptıysanız. Bugünkü tramvay yolundan yukarı çıkıyorsunuz ve Ayasofya'nın önüne geliyorsunuz. Ya bu kubbe nasıl ayakta kalıyor? Girdiğiniz zaman dış narteks var. Çok süslü falan olmayan bir giriş bölümü. Orada pap papaz sizi karşılıyor. Ve diyor ki bak kardeşim denizci kardeşim sen de merak ediyorsun değil mi? Bu kubbeyi bu zenginliği. Evet diyorsunuz. Gel o zaman içeri. Ama diyor Vahdisov Zaten yeni din her tarafa yayılıyor. Seni de bir Hristiyanlığa katalım. E bütün Akdeniz'i Justinian almış. Yani değil mi? Güçlüden yana olmak her zaman avantaj. Ve bu denizci kardeşim içeri giriyor. Merak ediyor şu kubbeyi. Denizci deyince böyle aklımıza paspal giyimli, dişi mişi dökük adamlar geliyor diye belki hayal ediyorum ama öyle olmasın çünkü bu denizci dediğimiz adam güneşin açısından yön bulabilen bütün hava koşullarını bilen temel fizik kanunlarına çok hakim olan bir canlı. İçeri giriyor kubbenin tabii ihtişamı yani Avrupa'da benzer bir kubbenin yapılması için daha bin sene gerekecek. Öyle düşünelim. 500'lerdeyiz. Fakat içeride gezerken sağ taraftan gidin bugün de bulabilirsiniz. Poseidon'un e, Trident'ın yani o asasını görüyor. Üç tane başlı bir asa. Ama Poseidon'un e, imajı yok da orada iki tane Yunus var. Yani Paganizm bir anda bitmiyor. Çünkü kimse dinini bir günde değiştirmiyor. Ve bu denizcilerin gözünden Ayasofya bence çok önemli. Geri gelen denizci tekrarla işte gemisine binmiş. Cebinde parası, keyfi yerinde. Bir anda belki yemiş içmiş. Diyor ki arkadaşlar Hristiyanlık hakikaten aldı yürüdü. Biz de geçelim. Geçelim ama önce bir müzik dinleyelim. E, müzik de şey olsun. E, bu der Might Be Giants bize Konstantinopolis'tiz. İstanbul Konstantinopolis gelsin. Lütfen bir yere gitmeyin. Devam edeceğiz. Bekliyorum. Evet, 95.0 Açık Radyo'dan tekrar merhaba. 17. İstanbul bir vesilesiyle şu anda Barınhan'dan Akdeniz'de pusulasızı canlı olarak sizlere sunmaya devam ediyoruz. Evet, bu denizci kardeşimiz Hristiyan oldu. Tekrar Halice indi ve keyifli bir akşam yaşadı. Fakat bu gittikçe meşhurlaşan İstanbul'un bütün denizcilerin, bütün donanmalarının gözünde önemi de arttı. İlk tabii bizim burada... Donan, donanmasıyla gelip kuşatanlar arasında vikingler var. Çünkü bu Avrupa su yolları demin söylediğimiz yoldan geliyorlar. Yani Cebel Tarık'tan gelmemişler. Tuna'dan inip Karadeniz'den gelmişler. Çok başarılı olamamışlar. Hemen peşinden Araplar kuşatıyor İstanbul'u. Arap denizciler. Onlar da başarılı olamıyor. Çünkü bu sırada Bizanslılar Rum ateşini buluyorlar. Bu bir takım neft yağlarıyla karışmış söndürülemeyen bir silah diyelim. O dönem için bence neredeyse nükleer silah gücünde ve bunlar da pas geçiyorlar. İstanbul hala güçlenmeye devam ediyor. Ta ki bu Haçlılar ne gelirse işte yakınlarından geliyor insanın ya. Bu Katolikler açın kapıları biz geldi kardeşlerim diyorlar. Bizimkiler de yani Bizanslılara bizimki diyorum topraklarımızın insanına ne diyeyim. Onlar da kapıyı açıyorlar ve büyük bir işgalle İstanbul karşı karşıya kalıyor. Hızlı geçelim deniz tarihindeyiz bugün çünkü biraz. Osmanlılar tabii kafayı takmış bu İstanbul'u almalıyız. Haklılar çünkü bu yüzük taşı gibi yeri alan... Devam ediyor hayatına. İmparatorluğunu büyütebiliyor. Fakat Osmanlılar denizci değil. Şimdi gelmişler Bursa'dan. Karşıya geçmek şart. Çünkü bütün verimli ovalar, tarla, Avrupa hepsi karşı tarafta. İstanbul'dan geçemiyor. O yüzden de Lapse, Lapsekiye geliyor. Karşıya geçin. Şimdi bugün düşünelim. Nasıl geçeceğiz? Araba vapuru düşünmeyin lütfen. Orada işte Cenovalılar var. Cenovalılara ricacı oluyorlar. Ya kardeşim lütfen bizi karşıya geçir. Tabi bu iş bedava değil. İlk kapitülasyonlar esasında Cenovalılara veriliyor. Sırf bu denizciliğe bizim daha vakıf olmamamızla alakalı. Zamanı biraz daha ileri alalım ve Fatih geliyor. Diyor ki boğazı kesmezsem İstanbul alamam ve boğaz keseni inşa ediyor. Çok hızlı bir şekilde. Zaten dedesi de Anadolu yakasında bir hisar inşa etmişti. Bu inşa kelimesini değiştirelim. Belkitmek diyelim. Öyle diyorlarmış. İstanbul ve Çanakkale boğazlarını Fatih belkitiyor. Güçlendiriyor. Ve Diyor ki bundan sonra geçen her gemi kuzeyden veya güneyden gelecek. Rumeli sana yani Boğaz kesene yanacak diyor. İyi de şimdi ben düşünüyorum. Bütün Karadeniz'i kontrol eden bir imparatorluk olmuş. Osmanlı artık bu Kirli ve Akerman kaleleri de dahil alıyor. Karadeniz de Türk Gölü. Hani şey anlamına söyleyelim. Fakat bütün gemiler gelsin dursun. Şimdi ben yine denizci gözüyle İstanbul'a yaklaşıyorum. Tersten geliyorum bu sefer. Karadeniz'den aşağı iniyorum. Yelkenim açık. Akıntı arkamda 10 mil süratle gidiyorum ve Fatih Sultan Mehmet emir vermiş. Demiş ki kardeşim boğaz kesene yanaş yoksa batırırım. Bu arada batırıyor da yani. Bir sürü benlik gemisini de almış aşağıya. Kaza tutma hikayeleri yine konumuz olmasın. Ama duracaksınız yani. Şimdi nasıl duracağız? Bu yelkeni indiriyorum. Motorum yok. Ya bugün modern tekneler durmuyor. Yani şilepleri düşünün gidip yalıya vuruyor. Niye vuruyor? Duramıyor. Çünkü bu iş öyle kolay duran bir cihaz değil. Bir kara taşı değil fren havasısınız. Ama işte Emir Büyük Yerden lafıyla mas ayarlamış bilmiyorum ama Boğaz'dan bu kara elkenlerle aşağı inmekte, yukarı çıkmakta dert. Yani rüzgar kolayınıza olsa da dert. Fakat yapılmış. Bir seferde yapılmamış. Binlerce kere yapılmış. Şöyle bir akıl yürütüyorum. Ee, bir 19. yüzyıl civarında birkaç yazıya rastlanıyor. Ee, bu yalı sahipleri padişaha şey yazıyorlar, mektup yazıyorlar. Ya padişahım işte Haşmet muhabbet bizim bu tekneler yukarı doğru çekiliyor karadan. Ve başlarında teknelerin direğin böyle yere paralel olduğunu düşünün. E, civadra diye bir uzun bastonları alıyor. Onlar yalın camlarını kırmış. Yani biz anlıyoruz ki bunlar çekerek de yukarı çıkarmaya çalışmışlar teknelerini. Kuzey rüzgarına ve akılısına karşı. Bu da gayet bence kuvvetli mümkün. Hatta e, bu kısmı artık tamamen uçmak olsun ama çektiri diye bir tekne tipi var. Acaba o da çekilerek yukarı çıktığı için mi böyle deniyor? İşte böyle e, uydurmak serbest. Şimdi tabi bu Osmanlı'da denizciliğe en büyük destek esasında Şehzade Korkut'tan geliyor Beyazıt'ın oğlu hatta bence tahtın da varisi fakat tarihimizin tabi bence ilk darbesi sevenler bunu böyle kabul etmeyecekler ama maalesef gerçek bu bu Yavuz Sultan Selim bunları izin vermiyor babasına bir isyan orduyu da yanına alarak topraklarımızdaki darbe geleneğini de tetikleyerek kendi dünyasını kuruyor. Yoksa bu Şehzade Korkut mesela Barbaros kardeşlere inanılmaz yardımcı olmuş. Ee, Barbaros tutuktan şeye düşüyor, Bodrum'da hapse düşüyor, onu kurtarıyor, ediyor. Ee, ve Osmanlı'nın bence bu e, Sokratik deniyor. Yani denizlere hakim olan imparatorluk olamamasındaki en büyük gerekçe o dönemde Korkut'un ne yazık ki belki de başa gelememesi olarak düşünebiliriz. Ama hayat devam ediyor. Yapacak da bir şey yok. Yine ilginç İstanbul ve Deniz'le kesişen bir hikaye okumadıysanız mutlaka tavsiye ediyorum. Jules Verne'in Bu Olağanüstü Yolculuklar diye bir serisi var. Bildiğimiz bütün genel romanları bu seriye ait Jules Verne'in. Bayağı da meşhur olduktan sonra yazıyor. Kitabın adı, romanın adı İnatçı Kereman. Bu İnatçı Kereman bir gün, ya yani 1880'lerdeyiz yanlış düşünmüyorsam, Tophane meydanında bir Ramazan günü yürürken Hollandalı bir tüccar dostuyla tanışıyor. Yıllardır ticaret yapmışlar. Bu Hollandalı tüccar adı aklımda değil yanında da bir tane uşağı gezerlerken bu inatçı Keraban ile karşılaşıyorlar. Vay hoş geldin beş gittim. Ee, diyor ki Keraban madem diyor Ramazanda denk geldiniz gelin bakalım Üsküdar'a geçelim. Şöyle benim depelerde nefis bir evim var boğazlı manzaralı. Size güzel bir yemek ısmarlayacağım. İftarı beraber ederiz. Tamam mı? Tamam. Geliyorlar kıyıya. Kayıkçılar var. Önce güzel bir kayıkçı kavgası izliyoruz. Çünkü kayıkçılar kendi aralarına itişiyor gibi yapıyor. Yalan. Teknelerde hanım iğne isteniyor. İnce uzun böyle çok çifte kürekli mükemmel kayıklar. Fakat tam bunlar kayığı adımlarını atarlarken işte borzanlar trompetler ötüyor. Padişah bir ferman salmış. Demiş ki boğazı geçerken hangi tarafa gidersen git. Mutlak surette 10 para vergi ödeyeceksin. Ya nasıl olur? İnatçı kere bana, adamın öcerinde. Kavga dövüş yok diyorlar ödeyeceksin. Diyor ödemeyeceğim. Ben diyor yarın sabah çıkıyorum, tüm Karadeniz'i dolanacağım, kırım, oradan Kafkasları geçerim. Doğudan gelirim, Üsküdar'daki evimde yemeğimi yerim diyor. İşte roman bu tabii. Ee, yanındaki bizim Hollandalı e, ticaret yaptığı dostluğunu da ikna ediyor. Ve bunlar çok uzun süren bir yolculuğa başlıyorlar. Bin macerayla Karadeniz çevresinden dönüp Üsküdar'a geliyorlar. Herkes çok mutlu. Fakat bitmiyor. Ee, i̇lla tabii deniz macerası biter mi? Tam o sırada öğreniyor ki e, yine Galata tarafında bunun çok sevdiği yeğeni evlenecek. Yani bir daha geçmesi lazım Avrupa'ya gasına. Ya vergi de hala duruyor. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Onun da yardımına o sırada İstanbul'da tam aynı yerde Salacak'tan Galata Kulesi'ne e, özür dilerim, e, Kız Kulesi'ne bir ip bağlamış Canbaz. yürüş yapıyor. Canbaz diyor ki bak kardeş diyor. Bir ip de buradan Galata'ya bağla. Beni de el arabasına oturttur. Sen de yürüyerek geç karşıya diyor. İstediğin kadar para sana. Tamam mı tamam. Bunlar da anlaşıyorlar. Ve e, Keraban Ağa insanların gözü önünde, el arabasında Avrupa yakasına tekrar geçiyor. Düğüne yetişiyor. Ardından da artık padişah bile diyor ki ya bu adam hakikaten manyak. Yani bu geçmeyecek boğazı. Bütün bu vergi toplama haklarını Keraban Ağa'ya bahşediyor. Jules sonra onu onara de ediyor. Yani çok tatlı adamdı. Şöyleydi, böyleydi diye. Böyle ilginç bir roman. Yani ilginç çekerse mutlaka bakın ile ilgili de çok güzel detaylar var. Genel itibariyle toparlarsak çok da zamanımız kalmadı. Bu Şöyle düşünmemiz lazım. Yani denizciler için böyle sınırlar biraz bulanık. Şu anda modern dünyadan bakalım. İlla bronz çağına inmeyelim genelde yaptığımız gibi. Yani siz bugün Yunan sınırını arabayla giderseniz Tel i̇şte örgüler, polisler, arabalar, şunlar bunlar. Bin tane vır zıvır var. Yani kim çekmiş o çizgiyi? İşte biri çekmiş. Herkes de kabul etmiş. Denize gelin. Denizde böyle bir çizgi yok. O yüzden bulanık diyorum. Şimdi bulanık olduğu anda siz de karakterinize bu sınırları alıp işleyemiyorsunuz. Yani köşetleriniz pek olmuyor. Nasıl olsun? Denizde de köşe taşı yok. Sizde niye bulunsun? Daha insanlar yumuşuyor, daha kapsayıcı oluyor ve denizcilik ortak bir dil haline geliyor. Yani Akdeniz'deki adalarda Müslüman Hristiyan'ın aynı mağarada ibadet ettiği onlarca yer var. Rüzgar aynı rüzgar. Hep böyle bir doğayla mücadele eden karakterler yumuşuyor ve birbirlerine daha uyumlu hale geliyor diye düşünüyorum. İşte İstanbul'a İstanbul gelen bir denizcinin gözünden bu coğrafyada bence böyle görünüyordu. İstanbul bütün bunların da birleşme yeriydi. Belki de hala öyle. Ee, diyerek artık programımızı sonlandıralım istiyorsanız. Evet bir canlı yayın tecrübemizde bize tanıklık ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, Gezmediyseniz. Biennial'i mutlaka gezin. Ee, biz 15 gün sonra Akdeniz'de puslasızda karşınızda olacağız ama Açık Radyo'yu dinlemekten hiçbir şekilde e, ara vermeden lütfen devam edin. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.